0: Laat jij mij jou inspireren en ga jij mee op reis van persoonlijke ontwikkeling? Let's go, Dio! Hallo, hallo en super leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. In deze podcast wil ik je meenemen in Do What Is Right, Not What Is Easy. En ik werd daardoor ook weer vorige week geïnspireerd door Oprah. En ik heb die, dit volgens mij vorige week al... Aangehaald in een podcast. Maar zij zei toen van. Weet je doe altijd het juiste ding. En het juiste ding doen wordt altijd. In ieder geval op de lange termijn. Wordt dat of beloond. En je voelt in ieder geval altijd een bepaalde rust. Als jij die keuze hebt gemaakt. En ze had het er bijvoorbeeld over. Dat haar producers hadden een een aflevering uh, gepland. Met een een, uh, vrouw. Die was overdag uh, schooljuf. En uh, s'avonds was prostituee. En nou ja, zij wilde, ze was bereid om alles te laten zien. En er was natuurlijk uh, een hele hoop commotie. Want toen hadden ze echt zoiets van... Wow, dat is echt heel bijzonder dat iemand dat wil laten zien. Omdat dat normaal natuurlijk uh, niet echt voorkomt. En uh, voor uh, een uitzending heeft Oprah altijd met die mensen een gesprek van... Weet je, wat is je intentie? Wat wil jij komen brengen? En weet je, heb je een gezin? Heb je een kind? En toen vertelde die vrouw dat ze een kind had. En toen zei Oprah tegen zichzelf van... At that moment I knew, this show will never see the light of day. I knew, this show will never see the light of day. En wat bedoelde zij daarmee? Ze had zoiets van, zij heeft een zoon. Dit gaat haar zoon haar nooit vergeven. En ook al is zij nu bereid om het te laten zien. Ik ga dit niet doen. En Oprah kreeg echt wel ruzie met haar producers. Of in ieder geval conflicten van, ja... Dat zij degene was die zo'n goed verhaal liet schieten. Maar zij zei van, uiteindelijk kon ik met een gerust hart gaan slapen. En niet dat ik heb bijgedragen aan, aan zoiets. En dat is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld. Maar ik denk dat we zulke voorbeelden heel vaak hebben. Dat is, sorry zeggen, ook al is dat heel moeilijk. Verantwoordelijkheid pakken op het moment dat wij iets fout hebben gedaan, dat wij een fout hebben gemaakt. Dat is eerlijk zijn, ook al is het moeilijk. En ik had zo nog twee uh, situaties. Um, ik uh, ben dit weekend dus een uh, weekendje weg met mijn schoonouders en met uh, Kevin naar een paar kerstmarkten. En uh, vrijdag uh, gebeurde er iets waardoor t- toen we toen al onderweg waren, waardoor eigenlijk, ja, als ik thuis was geweest, ik echt wel eventjes weer uh, in een flink dipje misschien was geraakt. En Ja, we waren al onderweg. Dus nou ja, dan moet je ermee dealen terwijl je onderweg bent. En dat dat is ergens ook goed hè. Want ik ben het eens dat je emoties af en toe de ruimte moet geven. En dan vervolgens ook weer kunt kiezen voor iets anders. Ik ga daar ook dieper op in, in mijn podcast over een week ziek en emoties komen en gaan. Maar... Ik was dus ook echt s'avonds helemaal kapot. Donderdag mijn opleiding gehad, vrijdag naar school uh, gewerkt en uh, toen uh, gelijk door. Dus best wel goed geslapen tot een uur of zes. Toen wel klaar wakker. En um, toen uh, gingen we gisteren op pad en uh, eerst wandelen. Nou, hartstikke lekker, leuk. En uh, toen daarna naar Valkenburg en we zouden s'avonds uit eten gaan en ook op, uh, daar uh, nog naar de parade gaan kijken. En ik weet van mezelf, ik vind het superleuk om dingen te doen. Maar hele dagen ergens naartoe, dat is niet not my cup of tea. Ik vind het gewoon vaak veel. Ik vind het veel prikkels. Ik vind het gewoon lang duren. En ik vind alles gewoon leuk. Maar gewoon vaak voor korte dingen. Op het moment dat ik dan met emotionele processen die op de achtergrond sluimeren zit, dan uh, helemaal. Dus uh, wij stapten uit. Half twee was het. Elf uur waren we weggegaan. Ik heb gezegd, hoe gaat het? Ik zeg, ja, het gaat wel. Zegt hij, ja, ik zeg, ja, niet top natuurlijk. Ik zeg, maar ja, dat, uh, dat, dat is nu gewoon even hoe het is. Ik zeg, maar we gaan wel tussentijds nog even naar huis, toch? En zei hij van, nee, we blijven hier, denk ik. Tot die avond, negen uur. Nou, elf uur tot negen uur s'avonds. Ik vind het een lange dag om ergens naartoe te zijn en geen rustmomenten te hebben. Ik hou gewoon van gedoseerd. Op school kan ik al klappen, zo, en... Uh, ja, in mijn weekend hou ik dan van uh, meer gedoseerd. Dus ik zei tegen hem, ik zei, oh ja, dan ga ik denk ik eventjes, of tussentijds, of we kunnen we anders niet samen, dat je ouders hier gewoon even rond kunnen lopen, tussentijds weg. En uh, Kevin vond het een beetje lastig, in eerste instantie, omdat hij had daar en geen rekening mee gehouden. En um, ja, hij had zoiets van, nah, nou, dan zijn we hier. En dan, ja, hij is meer van, oh, dan zijn we hier, laten we er alles uithalen. Um, en uh, hij vond het ook gewoon gezellig met zijn ouders. Dus hij had zoiets van, oké, okay, ik denk er even over na. Ik zeg, wat je ook doet, het maakt me niet uit. Maar ik wil het wel even. En op dat moment voel ik me wel heel bezwaard. Ik voel me bezwaard om dat te doen. Omdat we zijn met de groep. Ik wil ook gewoon rekening houden met. En weet je, pff, gewoon... Ik wil niet anders zijn dan anderen. We willen uiteindelijk allemaal, allemaal niet buiten de boot vallen. En dat had ik dus ook... Maar ik weet op het moment dat ik het niet doe, dat ik dan gewoon chagrijnig word. Dat mijn emoties er niet kunnen zijn. En dat het gewoon vervelend wordt. En mijn schoonmoeder zei ook van maar vindt het niet ergens fijn. Dus ook afleiding. En ik denk niet altijd, ik denk dat wij heel vaak in onze maatschappij af, afleiding genormaliseerd hebben. Maar ik denk eigenlijk eerder dat het goed is om juist die emoties er te laten zijn. En op het moment dat er is geweest, dat je dan iets anders kunt doen. Maar dat je bij afleiding alleen maar je emoties aan het wegduwen bent. En ze zei ook van, weet je, als je moet huilen of wat dan ook, dat mag gewoon. Ik zei, dat snap ik, maar dat is op de kerstmarkt nou niet fantastisch. Um, dus uiteindelijk besloten Kevin en ik even terug te gaan uh, naar ons huisje. We was een kwartier rijden enkele reis. En uh, nou, eenmaal thuis kwam het er inderdaad ook uit. Ik was ook moe, ik had hoofdpijn gekregen. Dus we hebben lekker even op de bank gelegen, water gedronken. Ik heb even, wat ik eigenlijk nooit doe, maar een paar gepakt. En daarna kon ik er gewoon weer mee door. En voor mij is dat heel wat. Ik kan bij Kevin al heel goed voor mezelf kiezen, maar... Zo met meerdere mensen vind ik dat soms toch lastig. Maar ik probeer dan echt te denken in mogelijkheden en echt te denken... Dit is nou het juiste voor mij. Het is niet makkelijk, maar het is wel het juiste voor mij. En dat was de eerste situatie en toen kwam de tweede. Wij gingen namelijk kijken naar de parade. En uh, de parade is een soort optocht met allerlei lichtjes in Valkenburg. En het uh, werd uh, ruim voordat de de optocht begon al vrij druk. Dus we zeiden van kom, we gaan ergens uh, staan... Ik zei wel met een steegje erachter dat we ook op tijd weg kunnen. Vind ik altijd wel fijn op plekken waar het gewoon heel druk is. En um, nou, wij stonden daar en er stonden uh, een aantal mensen naast ons. Maar die stonden voor een terras. En er was al een man ge- van het terras gekomen. En die had gezegd van weet je, je mag daar niet staan. Er waren twee vrouwen met kinderen. Um, maar je zag al aan hun hele uitstraling dat zij er gewoon schijt aan hadden. Dus zij bleven staan. Dus op een gegeven moment de beveiliger komt en zij gaan beetje zo voor onze neus staan. En uh, nou, de beveiliger is weg, dus zij schuiven weer opzij. En uh, die man komt nog een keer van, weet je. Hij vertelt ook in het Engels van, weet je, jullie moeten aan de kant. En anders komt de politie dadelijk. En uh, die duwt jullie dan gewoon zeg maar terug het vak in, om het zo even te zeggen. En nou ja, goed. Zij bleven gewoon staan, hadden daar gewoon schijt aan. En nou, dit was weer opnieuw zoiets dat mijn eerlijkheid en rechtvaardigheid zo wordt getriggerd. Want het gaat er mij niet om dat kinderen niet voor mij mogen staan. Tuurlijk mogen kinderen voor mij staan. En ik ben ook de laatste bijvoorbeeld in een, in een pretpark of zo die er iets van zegt. Maar wij stonden daar al langer te wachten. Zij komen op het laatste moment aan en zij komen daar staan. Dus op een gegeven moment komen ze voor ons staan. En ik dacht nee, weet je? Nee. Nu neemt echt mijn rechtvaardigheid het over van mijn conflict. Dus ik zeg tegen hen, want zoals in het Engels, dat sprak ik geen Nederlands... Ik zeg tegen hun, ga maar gewoon achteraan staan. Wij staan hier al heel de tijd te wachten. Je kunt gewoon achteraan gaan staan. En zij doen het alsof ze ons niet begrijpen. En ik zeg het weer opnieuw. Ik zeg het weer opnieuw. Uiteindelijk gaan twee weg. En mijn hart bonst in mijn keel. Die andere andere vrouwen blijven staan. En uiteindelijk... uh, Los het op met een sidder. Gaat uiteindelijk een van de vrouwen voor ons door knieën met al die kinderen. En de andere gaat toch naar achter nadat een bewaker het voor de vijfde keer zegt. Maar voor mij was dit echt weer een grote overwinning. En echt, maar ook dus echt het besef. Do what is right, not what is easy. We staan er met keiveel mensen. Ke- niemand zegt iets. En ik heb zoiets van, come on. Wij staan hier... Hartstikke lang te wachten. En jullie besluiten even voor onze neus te gaan staan. Ik zal de laatste zijn die kinderen achteraan zet. Dat zou ik nooit van mijn leven doen. Maar op die manier. Dat klopt niet. Je hoeft niet door het leven te gaan. Alsof, ieder, alsof jij alles kan maken. En jij scheid hebt aan alles en iedereen. Dat vind ik gewoon echt not dan. Dus. Dat was dat al, ik had gisteren zo even twee keer zo'n moment van. Do what is right, not what is easy. En met die les wil ik je eigenlijk deze dag insturen van weet je op welk gebied in je leven dan ook is. Of het nou iets heel kleins is of iets heel groot is. Do what is right, not what is easy. Doe wat juist is. En niet altijd wat makkelijk is. Want die twee dingen zijn niet altijd hetzelfde. En ik wil je daar echt uitnodigen om hiermee aan de slag te gaan. En mijn hand wordt ijskoud. Dus nu ga ik lekker mijn telefoon in mijn zak leggen... ...en terug naar het huisje. Ik vond het super leuk dat je weer hebt geluisterd. Tot de volgende keer. Doei! Niet je nou van deze podcast en wil je mij graag helpen? Laat dan een review achter via Apple of iTunes... ...en dan help je mij en mijn bereik enorm. Ik wil graag zoveel mogelijk mensen inspireren en helpen. Dus als jij me een klein stapje kunt helpen, waardeer ik dat enorm. Superleuk en dankjewel voor jullie steun.